0: Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas plus a den podle mě. Den 17. v pořadí v roce 2020 a den plný zajímavých a důležitých událostí a zpráv. Tady je náš výběr. Irán je ve varu a dnes důležité páteční modlitby po dlouhých osmi letech byl nejvyšší duchovní představitel Ayatolá Chamejný. Řekneme vám proč. Čína má za sebou rok, kdy její hospodářství rostlo nejpomalej za tři a populace dokonce za sedm dekád. Co mají tyhle dvě události společného? Německo ohlásilo, že do 18 let skoncuje s uhelnými elektrárnami. Jak to chce udělat a kolik ho to bude stát? Botswana dala značce Louis Vuitton nový klenot. No dala, prodala, prodala mu druhý největší diamant světa. Co s ním Louis Vuitton hodl, hodlá udělat? Amerika má čtvrtou firmu, která má hodnotu přes bilion dolarů. Její Google A my vám řekneme, jestli si máte koupit jeho akcie, Irsko a s ním možná půlka světa budou zítra sledovat, jak se povede k nejslavnějšímu zápasníkovi drstních soubojů v MMA, Conoru McGregorovi, a celý svět se už těší na novou Bondovku, kterou novou písní doprovodí největší vycházející hvězda pop music Billie Eilish. A my vám přitom připomeneme, co pro Bonda udělala Nancy Sinatra, Paul McCartney, Tina Turner, anebo třeba Adele. Tak dobře poslouchejte. Den podle Petra Šimunka Páteční modlitby v Iránu vede poprvé po osmi letech nejvyšší iránský duchovní ajatolách Ali Khamenei. Irán je v jednom ohni poté, co přiznal, že se střelil ukrajinské letadlo mířící z Teheránu do Kieva a zabil tak 176 lidí, poté, co se dostal do ostrého vojenského konfliktu se spojenými státy a bombardoval raketami jeho základny jako odvetu za zabití nejvyššího vojenského představitele Soleimáního a poté, co ekonomika země zhoršuje svůj stav v důsledku přísných amerických a mezinárodních sankcí. Co se v Iránu na začátku roku 2020 děje, to budou otázky pro kolegu Jana Fingranda. Ahoj, Jonzo. Dobrý večer. V jakém je země vlastně stavu teď na začátku roku 2020?
1: No pokud se ptáš na ekonomický stav, tak určitě je velmi špatném, když se podíváme na ta čísla, tak vidíme, že íránská ekonomika v podstatě padá, za ten loňský rok to bylo skoro o 10%, mm-hmm. takže to se musí nevyhnutelně dost projevovat na životní úrovni obyvatel, tím spíše, že ta situace trvá vlastně mnoho let, sankce ze strany Spojených států se zesilují a mají takovou povahu, že vlastně ovlivňují i vztahy s některými dalšími důležitými ekonomickými hráči. Pokud by se stál na tu společenskou atmosféru, tak se zdá, že Irán se dostal tam, kde za čtyři desítky let ještě nebyl, že taková naděje, že se něco zásadního změní v Iránu ještě nebyla a navíc, a to je vlastně ale pravda už o celém tom posledním roce, Zatím, pokud se odehrávaly nějaké demonstrace, tak demonstranti volali za vylepšení režimu. Teď už prostě rovnou volají, že chce, chtějí pryč ten režim, dokonce volejí, že chtějí šáhat. Takže to je skutečně velice nová situace. A je to ten důvod, proč dnes chamený vystoupil na veřejnosti a vede modlitby? Myslím si, že ano, že to souvisí s, těma, s těmi několika okolnostmi, které ale zase jsou vzájemně provázané. Ta nejdůležitější asi je, že on potřeboval vytvořit dojem, že Irán je jednotný a že lidé stojí za svou vládou, respektive za tím režimem, což podle mého názoru může uspět pouze u těch, kteří tomu sami věří, ale příliš mnoho Iránců už demonstrovalo, že tomu tak není, ale zároveň pokud se podíváme na to, co konkrétně říkal, tak to byl takový velice bojovný projev, který měl vytvořit dojem, že Irán velice Tvrdě udařil na Američany a že je připraven na ty Američany tvrdě udařit, přičemž vlastně všechno křičí, že Irán toho není schopen, že prostě Irán na tom je špatně i vojensky.
0: Čili nedá, nemáme
1: čekat, nebo nemusíme čekat,
0: že se ten vojenský konflikt mezi Iránem a Spojenými státy bude dál eskalovat?
1: Myslím si, že ne, protože ačkoliv jak o Trumpovi, tak o iránském režimu máme my, povrchní novináři, ve zvyku říkat, hmm. že jsou šílení a podobně, tak v podstatě oba se chovají jako do hráči. Od začátku bylo patrné, že se snaží tu situaci příliš nerozmíchat. Dokonce i to, že teď se objevila zpráva, že těch američanů zraněných bylo 11, vlastně ukazuje to, že sám Trump nechal tyto informace tak říkajíc pozdržet, aby nebyl zasnucen on udeřit a tak dále a tak dále. Zároveň se ale domnívám, že ta situace ukazuje, že Irán není schopen a není připraven konfrontovat Američany přímo vojensky, ale nevylučuje to něco, co já považuji za pravděpodobné, že dříve nebo později Irán tím svým tradičním nepřímým způsobem přeci jenom si ještě trochu schladí žáhu. Zase, a řekně, pomstí se. Pomstí se prostřednictvím jiných aktérů na jiných akterech, než jsou Američané.
0: Uhum. Se vrátím k té otázce nebo k tomu, co si říkali, jak moc je Irán dnes jednotný nebo není. Vidíme demonstrace, vidíme novináře, kteří otevřeně po desítkách let říkají, že už s tím režimem nechtějí mít nic společného a nechtějí dál lchát. Jak je ale jednotná vláda a náboženská součást nebo
1: náboženské vedení Iránu? On vlastně, Irán, nikdy nebyl nějak jednotný, on to nebyl ten typ diktatury, kde navrhuje je nějaký Saddam Hussein, který všechno řídí ten režim byl vždycky nějakým způsobem rozrůzněný a už jenom vlastně ten celý ten systém vlády byl poměrně komplikovaný. To, co bych momentálně asi považoval za nejdůležitější, není, není taková ta neustálá hra odhadnout, jak silní jsou konzervativci, jak silní jsou reformátoři, centristé a podobně. To, co je momentálně asi nejzajímavější, je spor mezi lidmi, jako byl solejmáný, to znamená člověk zevnitř revolučních gard. Jeho úspěch možná nespočíval především v jeho geniální vojenské strategie, ale v té jeho dokonalé zasítovanosti. On byl prostě v čele velice účinné sítě lidí, kteří vzešli z těch, řekněme, ozbrojených složek, které se zasloužily o vybojování války s Irákem v 80. letech a proti ním stojí náboženský establishment. Takže zase budou-li kritizovat nás povrchní novináře, tak neměli bychom říkat režim Ajatoláhu, jak se někdy říká, protože možná, že teď někdo vytáhl do boje proti těm Ajatoláhům ve jménu, řekněme, Revoluční gard nebo nějakého spíše nacionalismu než náboženství a podobně. Takže to je možná nejzajímavější, to, co se teď děje.
0: Takže tohle je otázka za milion dolarů, kterou teď položím, ale přece, přece jenom, jak může ale k té změně tedy v Iránu dojít? Prostřednictvím voleb těžko, prostřednictvím nějaké, prostřednictvím toho, že vláda a náboženská reprezentace odstoupí pod tlakem, tlakem demonstrací, asi taky těžko.
1: My všichni super specialisté na Blízký východ jsme se opakovaně mílili v tom, posledním desetiletí, když jsme vysvětlovali, proč se nestane nějaká revoluce v arabském světě. Teď řeknu, proč se nestane pravděpodobně v Iránu, možná bohužel. Problém je, že když se podíváme na ty arabské revoluce, tak tam došlo k účinnému převratu tehdy, když byla armáda, která nebyla závislá na diktátorovi a na tom režimu a v určitý okamžik ho opustila. Tak se to stalo v Tunisku, v jiné podobě v Egyptě a podobně. Tam, kde ozbrojené složky a tajná policie viděli, že nemají šanci na další život po té, co ten režim skončí, bojovali až do krve, zejména do té cizí. To je případ Sýrie. Revoluční gardy jsou prostě síla, která ví, že nebude schopná se transformovat do příštího režimu, takže prostě bude bojovat do posledního. Iránce, což ale neznamená, že se to nakonec nestane. A nebo část těch revolučních gard, protože to jsou také vlastně velcí podnikatele, lidé v tě, v tě, zasíťovaní v té iránské ekonomice, tak ty možná se rozhodnou, že ten systém opustí. Ale nemyslím si, že se to stane v nejbližším roce.
0: Říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Díky pěkně. Také děkuji. Nasledanou. A teď dvě zprávy ze země středu, tedy z Číny. Zpráva číslo jedna. V loni tam hospodářství rostlo nejpomalej za 29 let, ale pořád ještě ročním tempem 6,1%. A zpráva číslo dvě. V loni se v Číně narodilo nejméně dětí za posledních 70 let, ale pořád ještě víc než 11 milionů. Pojďme tyhle dvě zprávy rozebrat a možná mezi nimi najít i spojitost. Nejdříve s Petrem Zahradníkem, ekonomem České spořitelny. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den, Petře, i vám.
0: Je 6,1% růstu málu a je z toho někdo zklamaný, že to je 6,1%?
2: Já si myslím, že právě po těch 30 letech si Čína podle mého názoru může dovolit odechový čas, jenom mi dovolte pár čísel v roce 1990 činil hrubý domácí produkt Číny přepočtený na obyvatele 900 dolarů v roce 2019 téměř 8 tisíc dolarů. Jinými slovy Čína za těch 30 let zbohatla zhruba 9x. Když to porovnáme s paritou kupní síly, tak je už v současné době zhruba na polovině průměru Evropské unie a víc než za polovinou průměru České republiky, takže mám pocit, že za těch 30 let hrála čínská ekonomika trošku jinou soutěž než zbytek vyspělého světa a 6,1 a tedy skutečně nepovažuji za tragédii.
0: Takže se nemusí tím trápit, ale přece jenom, když to rozebereme, čím byl ten trochu pomalejší růst v loňském roce zpomalen? Způsoben obchodní válkou se Spojenými státy?
2: Řekl bych, že nejenom přímo, ale i sentimentálně Čína, jak víme, je enormně závislá na schopnosti vyvážet a pokud tady dojde k nějaké vyroze nebo nákaze, tak se to především v Číně velmi silně projevuje, ale řekl bych, že v poslední době, řekněme v posledních pěti letech ten čínský hospodářský růst taktéž poměrně výrazně určovala domácí poptávka a ani ta se v roce 2019 Nechovala tak, jako v tom předcházejícím období. Mírně vzrostla nezaměstnanost, zřejmě asi došlo k jakému si přesaturování spotřebitelského trhu, zejména v té bohaté východní části. To bohatství se ještě asi nedostalo do té střední a, a, a západní části té gigantické země. Tam to asi narazilo na nějaké své limity, takže kombinace horší exportní výkonnosti a horší spotřebitelské poptávky měly podle mého názoru zavinu tento výsledek.
0: Já jsem na začátku uvedl, že máme dvě zprávy a tak jak tedy moc souvisí s ekonomikou dnešních dnů, a budoucích dnů především ta nízká porodnost. Říkal jsem, že v Číně se narodilo nejméně dětí za posledních 70 let. Je to trend do konce posledních let, není to jen loňský rok?
2: Já si myslím, že ten trend, který může být jakýmsi dědictvím už v současné době opuštěné, ale dlouhou dobu trvající politiky jednoho děte, zkrátka přivede k Číně, Čínu k tomu, aby úplně změnila svůj hospodářský model, model, který byl doposavat i přesto, že Čína se mezi tím stala velmocí v oblasti IT, v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, v oblasti inovací v automobilovém průmyslu, tak pořád je to jaksi velmi extenzivní model růstu a tento faktor, který zmiňujete, si myslím, že se opravdu podepíše na tom, že bude muset změnit ekonomické aktivity směrem právě k virtualizaci, k směrem k nárůstu produktivity práce, protože zkrátka dobře nebudou lidi a ten model čínský asi ne na tom východním pobřeží, ale většinově kontinentální je pořád založen na velmi vysoké angažovanosti pracovní síly, která prostě nebude. A dokážu si představit, že tak, jako bude rok 2020 svým způsobem zlomový pro Evropu, tak může být zlomový i pro Čínu právě z hlediska přechodu na podstatně udržitelnější strategii hospodářského růstu.
0: Říká Petr Zahradník, ekonom české spořitelny. A, a my se teď... Děkuji pěkně, Petře.
2: Napodobně
0: vám. A my se teď spojíme s profesorkou a synoložkou ředitelkou ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, paní Olgou Lomovou. Dobrý den přeju.
3: Dobrý den, já jenom po opravím ústav dálného východu se reformoval, je už katedra synologie a já už naštěstí tam nemám žádnou administrativní funkci.
0: K tomu vám samozřejmě gratulujeme, ale pojďme zpátky do Číny. Čím to, že v loni byla nejnižší porodnost za 70 let? Velká rodina neláká ani poté, co byly zrušeny sankce za víc dětí?
3: Zdá se, že neláká, důvodu, důvody jsou různé, nicméně skutečně teď ten, ta porodnost klesá v, v rozporu s očekáváním, které měl čínský stát nebo vedení Číny v reakci na to je rozhodnutí uvolnit politiku jednoho dítěte.
0: A Čína měla tuhle politiku jednoho dítěte jak dlouho vlastně?
3: Ta politika jednoho dítěte byla zavedena na konci sedmdesátých let a byla to reakce na předchozí politiku, která naopak podporovala vysokou porodnost, kdy vlastně na konci 50. let, zejména Máocetum, který byl iniciátorem té myšlenky, že čím více bude mít Čína, tím rychleji se bude rozvíjet, tím bude mít silnější armádu a tak dále, což vlastně už teď tehdy demografové upozorňovali na to, že taková politika je nebezpečná, většinou skončili v převýchovných táborech a potom vlastně, když se ukázalo, že je tady ta obrovská silná generace, kdy prostě bylo běžný, že v rodině bylo pět, šest dětí, tak byla zvolena ta politika jednoho dítěte, aby se rychle nějakým způsobem ten demografický růst přibrzdil.
0: A kolik dnes tady vlastně mají čínské rodiny členů dětí, jestli se to dá takhle vůbec? Průměrovat.
3: Já jsem se dívala na nějaké statistiky a uvádí se jedna až dvě, necelé dvě děti, tak říkají, průměrně na rodinu. Ono i v době politiky jednoho dítěte celá řada lidí měla víc dětí, platili za to pokuty, byly nejrůznější sankce. Na druhou stranu jsou tu i rodiny, které nemají děti a ta situace vlastně je trošku odlišná na venkově a ve městě, kde zřejmě ve městech Vlastně ani není velký zájem o to mít víc dětí z nejrůznějších důvodů, zase hlavně životní podmínky, životní náklady, snaha, tedy soustředit se na to jedno dítě a skutečně mu dát ty maximální možnosti, včetně kvalitního vysokoškolského vzdělání a tak A na venkově, kde vlastně to dítě je strašně důležité proto, respektive syn je velmi důležitý proto, aby byl jednou oporou rodičům stáří, a, a zároveň to ty děti jsou vlastně důležitá pracovní síla v rodině.
0: Právě, jak vlastně pa- Čína může paradoxně čelit novému problému a to je to, že se ano. nebude mít kdo o tu stárnoucí populaci starat. Jak funguje v Číně důchodový systém, jestli vůbec nějak jinak než tím, že se o své rodiče starají děti?
3: Ten důchodový systém je velmi složitý, ono už dost dlouho se upozorňuje na to, že tenhle problém nastane a očekává se, že velký problém právě se státnotím populace nastane, tedy v době, kdy ta silná generace, která se rodila na přelomu 50. a 60. let, o které jsem mluvila před chvilečkou, dospěje do takového věku, že už nebude schopna se sama živit, takže to bude velmi brzy. Ten systém penzí a nějakého tedy starovního zabezpečení se reformuje od poloviny 90. let. Je velmi komplikovaný, velmi zmatený. Jsou tam prvky nějakých státních penzí. Rozhodně není všeobecná pen... V Číně, jsou tam prsky podnikových penzí. Číňané jsou také povzbuzování k tomu, aby si šetřili na penzi v různých penzijních fondech, které v poslední době jsou podporovány, což samozřejmě pomůže těm bohatším. Předpokládá se, že ve městech jsou, mají nějakou penzi lidé zhruba v 50%. Když to na venkově, tam se mi nepodařilo zjistit žádná čísla z nejnovější doby, ale před deseti lety se uvádělo 9% lidí na venkově, mm-hmm má nějakou penzi a ta penze, že je mnohem slabší, než je ve městech. Takže vidíte, že ten problém, i když pravděpodobně ten systém se trošku rozšířil i na venkově, je zejména na venkově značný. A problém s těmi penzemi je, že jsou vlastně chaotické, ne, nejsou úplně... Vyvážené a mimo jiné se objevují stížnosti na to, že vlastně lidé, kteří mají nějaké zázemí ve státním aparátu, nebo zejména pak vazby na ty orgány komunistické strany Číny, mají neúměrně vysoké penze vyplácené tedy z toho zřizovaného a nepříliš funkčního státního penzijního fondu a pak se nedostane na ostatní. Takže je tam i tenhle ten prvek, aspoň se tak objevuje v různých diskuzích na internetu, nespravedlivé rozdělení těch penzí, které prostě nejsou žádným způsobem unifikované.
0: Říká profesorka Olga Lomová, Lomová z, Filo- z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a mluvili jsme o tom, že v Číně se v loňském roce narodilo nejméně dětí za posledních 70 let. Děkujeme pěkně.
3: Děkuji D
0: Německo pokračuje v energii vende, tedy v systematickém přechodu na ekologičtější výrobu elektřiny. Včera se německá vláda dohodla se spolkovými zeměmi na ukončení výroby elektrické energie z hnědého uhlí. Přičemž konec je stanoven až na rok 2038, za 18 let. Pro někoho možná zklamání, pro jiného ale noční můra. Berlín přijdou celkové kompenzace v přepočtu na 1 bilion korun. Německo je největším světovým producentem hnědého uhlí, vedle toho se potýká s intens odporem Vůči jaderné energii. Po katastrofě ve Fukušimě v roce 2011 opozice přiměla vládu, aby začala odstavovat jaderné elektrárny v zemi, což je přechod, který by měl být dokončen už za dva roky, v roce 2022. Odchod od uhlí sebou nese velké sociální dopady ve třech spolkových zemích na východě a jedné na západě, kde se hnědé uhlí pořád ještě těží. I proto vláda přistoupila k útlumu spíš postupnému, než dramatickému. Na telefonu je s námi Robert Schuster, odborník na Německo a vedoucí zahraniční. Novin. Dobrý den, přeju, Roberte. Dobrý den. Teď se pojďme bavit o energii vende. Jak se vlastně ta, ten přechod z výroby elektřiny z uhlí na výrobu jinou v Německu daří?
4: No tak je to, jak už zaznělo, řekněme, běhne dlouhou tráť hlavně to je pokručcí, to znamená, začalo to původně tím, že v těch rozhodných sítích byl upřednostňován prout vyrobený v obnovitelných zdrojích, větrníky, solární, potom vlastně přišlo to zásadní rozhodnutí ukončit výrobu elektřiny v jadených elektrárnách, to znamená zase další upřednostňování obnovitelných zdrojů podobně, takže ten ten z, rok nebo tento směřování je skutečně postupné a dá se říct, že tím, že padlo rozhodnutí, že teplné elektrárny uhelné elektrárny budou odstaveny v roce 2038, tak to je vlastně taková další meta. Poníž samozřejmě by Německo mělo být, nebo by se mělo obejít bez těchto nezvaných nečistých zdrojů, ale samozřejmě otázku, jestli, jestli se to povede, protože přece je to nějaká relativně dlouhá doba a nikdo neví, co se ještě v tom horizontu časovém může všechno odehrát.
0: Je to relativně dlouhá doba těch 18 let a já, když jsem si četl některé komentáře v německých novinách, tak tam bylo v některých z nich zklamání, že to je příliš dlouhá doba.
4: No, Ano, tak ono v zásadě se dá říct, že asi zhruba většina Němců nebo více 50% to rozhodnutí podporuje. Nicméně mezi těmi, kteří kteří to podporují, je i spousta těch, kteří říkají, že už Německo nebo Německá vláda měla k takovému to radikálnímu radikálnímu kroku přistoupit už podstatně dřív, už třeba před pěti, šesti lety. Samozřejmě je 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 to na diskuzi, nicméně je třeba říct, že... Prostě ty možnosti v té době samozřejmě takové nebyly. Navíc i ten odstavení jádra jaderných elektráren v té době nebylo, řekl bych, předmětem tak velkého politického koncenzu, jako třeba dnes. To znamená už chtít před nějakými pěti, šesti lety. Od, odepínat od sítě i třeba uhelné elektrárny to by asi, myslím si, nebylo možné.
0: Německo pokračuje německy systematicky a důsledně v té, v té změně politiky, jak vyrábět elektrickou energii. Už v roce 2018 bylo z těch obnovitelných zdrojů vyrobeno více elektřiny, než z uhlí. 35% z těch obnovitelných zdrojů a jenom 22% z hnědého uhlí. Ale má teď hmm. Německo dost zdrojů na to, aby vyřadilo i těch zbylých 22% z někého uhlí a k tomu ještě další černouhelné elektrárny.
4: No, to je otázka. To je právě věc, která se hodně diskutuje, jestli přeci jenom to nebylo příliš unáhlené, protože e, největší problém německé energetiky, vůbec toho přechodu na ty, na ty čisté zdroje je, že zatímco e, vlastně v minulosti byly ty tepelné i ty jaderné elektrárny blízko těch míst, které toho proudu potřebovali nejvíc. Když to trošku zjednouší, že Bavorsko, Jižněmecko, Bárnicko, Větnubersko. Když to teď při na ty obnovitelné zdroje, takže hlavně větrníky, které jsou na severu, v Severní moři, tak tam bude třeba tu elektřinu dopravit nějakým způsobem přece Německo na jich. A tam je velký problém, že už několik let konstatují odborníci a vlastně musela to konstatovat i vláda vázne právě rozvoj těch nebo výstavba těch distribučních sítí, protože to souvisí s různými překážkami i na straně třeba občanů, kteří na straně jedné sice chtějí čistou elektřinu a na straně druhé odmítají třeba, aby za jejich gumy prostě byla, byla postavena nějaká prostě přenosová soustava. Vysokého napítí a podobně. takže to naráže na tyto problémy a je samozřejmě otázkou, jestli se to do toho roku 2038 podaří skutečně vykompenzovat těmi, těmi čistými zdroji. Je tam velké riziko, že nakonec Německo bude muset elektřinu dovážet ze zemí, které naopak pořád ještě budou vyrábět tu elektřinu, řekněme, v těch takzvaných nečistých zdrojích. Takže ať už se jedná o úhelné elektrány nebo třeba jedené elektrány.
0: A to mezi těmi zeměmi budeme nejspíš i my, protože tady žádný plán na to, abychom odstavili uhelné elektrárny, neexistuje. A dokonce naopak, někteří naši podnikatele, jako Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač, mají elektrárny právě ty špinavé v Německu, včetně dolů. Bude se jich týkat ten rychlý zákaz těchto špinavých zdrojů, o kterém mluvila včera ministrině životního prostředí Svenia Šulcová, která řekla, že zavře osm velmi starých a nečistých elektráren?
4: Když jde o ten časový plán, tak bude skutečně se, budou se uzivět především ty, ty nejstarší elektrárny ty jsou ovšem v západní části Německa, to znamená v takovém tom pásu mezi Kolínem, Achemem a Düsseldorfem, to jsou často elektrárny ještě z 70. nebo 80. let, takže ty budou odstaveny jako první. A naopak ty východněmecké elektrárny, což by se asi týkalo zřejmě i těch řekněme, podnikatelů z České republiky, kteří tam vlastní ať už ty elektrárny nebo ty šachty, tak tam. Aby to bylo asi spíš v té poslední fázi, dokonce se říká, že ty lužické elektrárny uhelné jsou relativně čisté v tom smyslu, že jsou novější, modernější, technologie používají, takže ty budou odstaveny až jako mezi
0: těmi posledními. Říká Robert Schuster, odborník na Německo a vedoucí zahraniční rubriky Lidových novin. A mluvili jsme o tom, jak se Německu daří přechod z uhelných elektráren na jiné a co znamená včerejší rozhodnutí spolkové vlády. Děkujeme pěkně.
4: Děkuji za pozvání
5: Posloucháte Den podle Petra Šimunka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17.
0: hodině na plusu. Druhý největší diamant světa má svého majitele. Koupil ho Louis Vuitton, výrobce luxusní módy. Až donedávna byl přitom Louis Vuitton znám spíše jako výrobce luxusních kabelek, kufrů a taky módy. Šperky byly v jeho portfoliu výraznější, nebo jsou výraznější až v posledních letech. O druhém největším diamantu světa a světu luxusních šperků si budu povídat s Martinem Cinalterem, odborníkem na drahé kameny a šperky. Dobrý den, přehu. Dobrý den. Co je to, Martina za diamant, který teď Louis Vuitton koupil?
6: Je to diamant, který se jmenuje Sevelo, což znamená v českém jazyce neobvyklý nález. Ten diamant se našel loni někdy v Dubnu, v v dolu Karové. Vytěžila ho společnost Rukara Diamonds Corporation, což je belgická firma, která začala úzce spolupracovat právě s firmou Louis Vuitton. A ten kámen, promiňte, ten kámen jenom, abych doplnil, má 1758 karátů, což je velká úctyhodná váha. Je to vlastně druhý největší nalezený diamant na světě. Představuje to zhruba váhu 352 gramů.
0: A je velký jako tenisák, jak jsem se dočetl, ale ten první ano. největší se Kalinen, byl nalezen už v roce 1905 v jo Africké republice a zdobí v podobě šperku britskou královskou korunu. Dá se ten druhý největší, největší s tím Kalinenem nějak srovnat?
6: No tak je zhruba o polovinu menší a ten Kalinen samozřejmě má, nebo takhle ne samozřejmě, ale má jakoby lepší parametry, co se týče barvy a čistoty.
0: Jak se to vlastně hodnotí, jak je kvalitní ten diamant, když ne jenom podle těch karátů?
6: Takže ty parametry, parametry diamantu samozřejmě jednak, to už jsme zmiňovali ten, ten karát a jednotka té váhy a pak je to čistota a barva a pak jsou proporce a brus, což jsou další takový trošku vedlejší parametry, ale hlavně je ta barva, čistota a váha.
0: Dá se tedy říct, že tenhle diamant Sevelo je trošku z jiné sorty, že je trošku horší než ten Kalinen?
6: No, takhle, ta těžařská společnost ani Louis to neuvedli čistotu od toho kamene, což se samozřejmě přesně určí až po vybroušení toho kamene, takže se dá jenom spekulovat, ale podle těch obrázků, který se pustili do světa v, souč- v současné době jsou k dispozici, tak ten kámen je tmavší barvy, spíš zabarvený do černa.
0: Mm-hmm. Víš, jaká byla cena tohohle diamantu?
6: ne, na rozdíl o Lese, lese Rona, který se prodal před lety, dvěma lety, tak nebyla cena zveřejněná, nebyla komentovaná, jenom se omezili na krátký komentář, že cena byla překvapující, byla zhruba v milionech dolarů a také společnost Lucara Diamond Corporation uvedla, že si pravděpodobně ponechá, nebo ponechala část Jakoby podílu na tom kameni, že asi uzavřeli nějakou korporátní dohodu s firmou Louis Vuitton a zřejmě si ponechá, nebo spekuluje se, si, si ponechá zhruba 50% hodnoty toho kamene a jej uvedla, že 5% z té ceny půjdou právě na charitu na Afriku.
0: Mm-hmm. A jak teď úplně laický dotaz, co Louis Vuitton s takovým velkým kamenem, který je větší než tenisák, udělá? Roseká ho na padrť a dá ho do šperku?
6: Uh, tak je to Víceméně pravděpodobné právě ten už který právě Rona, který právě který zpracovala firma Graf, který měl 1111 karátů, byl rozřezán zhruba na 65 dalších diamantů, z čehož největší měl váhu 320,37 karátů. Dá se předpokládat, že firma Louis Vuitton bude postupovat s stejným směrem, ale hlavní je to, že Louis Vuitton má velký a ambice ve směru do šperkařství a už několik let se snaží tímto směrem expandovat.
0: Říká Martin Sinolter, odborník na drahé kameny a šperky a bavili jsme se o Louis Vuitton a taky o druhém největším diamantu světa, právě, který právě tahle firma získala. Díky pěkně, Martine. Děkuji. Svět má pátou firmu, jejíž hodnota je větší než bilion dolarů. Tuhle metu teď překročila firma Alphabet, pod níž patří Google. Přidala se tak k technologickému triumvirátu Amazon, Apple a Microsoft. Z toho je patrné, že světu dnes prostě vládnou americké technologické firmy. Ovšem, jen pokud bychom nechtěli vidět Saudi Aramco, ropnou firmu ze Saudské Arábie, jež obchoduje sice jen zlomek akcí, a to jen v riádu, ale její ohodnocení je dokonce dvakrát tak velké, jako u těch technologických Gigantů, přes 2 biliony dolarů. To je jenom pro srovnání a pro představu 28 ročních rozpočtů Česka. S tímhle bychom tedy mohli žít až do roku 2048 a nedělat nic. Ale zpátky ke Google. Jak a proč dosáhl Google a tyhle tři firmy takového astronomického ohodnocení na burze? To je budou otázky pro Štěpána Křečka, hlavního ekonoma BH Securities. Dobrý den, Štěpáne. Proč tedy Google teď překročil tuhle bájnou hranici bilionu dolarů?
7: Celá řada analytických domů navýšla cílovou cenu Google, což samozřejmě nalákalo celou řadu investorů a ty začali Google kupovat a tím pádem vyhnali cenu výš a dokonce i přes tu úroveň jednoho bilionu dolarů.
0: A je to proto, že Google tak dobře vydělává nebo protože teď vládne na trzích všude na světě nějak přehnaně optimistická nálada a všechno jde nahoru? Určitě ta euforie hraje svůj význam. My jsme si mohli všimnout
7: na konci roku 2018, že na trhu byl opravdu opačný efekt. Tam ty akce šly do výrazných propadů, ale v průběhu roku 2019 se to změnilo. Dokonce se na mnohých indexech udělali zisky přes 20% a vypadá to, že ta euforie pokračuje i na začátku roku 2020.
0: A proč nejvíc rostou ty
7: technologické firmy? Je to dáno, řekl bych tím, že tvoří v těch indexech velmi vysokou váhu a v minulosti už prokázali, že dokáží velmi rychle růst a dokonce jsme byli i v situaci, kdy investoři, kteří neměli v portfoliu tyto firmy, tak měli výrazně nižší zisky než právě investoři, které do portfolia ty technologické firmy zařadili a proto je po nich větší poptávka než po jiných typech
0: akcí. Vy se na to díváte jako burzovní analytik, pochopitelně, ale kdyby se na to člověk podíval jako technický analytik toho, jak ty společnosti vevnitř opravdu vypadají, vydělávají tolik, aby tolik stály na burze? Dá se říct že v tuto chvíli
7: jsou trošku překoupené ty ukazatele, které měří právě překoupenost, tak jsou... Překoupenost, nevná... jako že je přehnaná cena. Že je přehnaná cena, přesně tak. Tak Ty akcie a valuace jsou na docela vysokých úrovních a je to dáno i tím, že v tuto chvíli v zásadě na trzích platí, že nikdo nechce držet peníze. My si musíme uvědomit, že v celé řadě zahraničních bank musí investoři platit bankám za to, že u nich mají peníze. No a tak samozřejmě se chtějí peněz zbavit, kupují
0: všechno, i akcie, a ty valuace jsou extrémně vysoké. Kdybyste jako hlavní BH Security měl doporučit, koupil byste některou z těch technologických akcí? Ať je to Google, Amazon, Apple nebo Microsoft? Já si myslím, že to jsou
7: klasické držáky těch portfolií, takže určitě bych zařadil především u indexových investorů i tyto akcie do portfolia. Nicméně myslím si, že více kdy jindy bude potřeba diverzifikovat portfolia, protože je možné, že po té euforii přijde jakési zpamatování. Dříve tato spirála, kdy každý chtěl být na trzích, protože trhy rostly vedla ke špatným koncům. Nyní tedy nikdo nechce peníze,
0: takže uvidíme, jak ta spirála bude moc dlouho pokračovat. Nikdo nechce peníze, každý žijeme asi v jiném světě, ale čím je ta euforie teď na, to, na začátku toho roku způsobená? Tím, že se Čína dohodla s Amerikou na obchodní dohodě, nebo čím vlastně?
7: Je to určitě pozitivní vliv, i když to, že se dohodnou, už se vědělo celou řadu týdnů, takže to do určité míry ty trhy absorbovaly, ale řekl bych, že ten hlavní důvod je ve velmi uvolněné měnové politice, jak v Americe, kde se pravděpodobně dál budou snižovat úrokové sazby, tak ale i v Evropské unii, kde dokonce dochází k odkupu, k odkupu dluhopisů a tím pádem na trh se právě tisku nové a nové peníze, no a ty peníze tečou i do Ameriky. Takže samozřejmě v tu chvíli, jak říkáte, nikdo nechce peníze, vy žijete v jiném světě, ale v tom investičním světě držet peníze znamená vydělávat záporný
0: úrok, být na burze znamená mít vysoké výnosy. To chápu. Existuje nějaká firma, která by letos tuhle bájnou hranici bilionu dolarů mohla překročit, podobně jako Google? Tak v tuto chvíli společnost Amazon klesla
7: pod tu hranici bilionu dolarů, ale je v určité hranici velmi blízko, takže je možné, že Amazon se vrátí do elitního klubu. Uvidíme, co společnost Facebook, aby ta taky potenciálně mohla tuto hranici překonat, ale jak se ukazuje, tak zcela dominantní je technologický sektor. A zde bohužel musím upozornit na to, že zrovna v Evropské unii ten Technologický sektor nemáme a to je obrovský problém nás jako Evropy.
0: Protože ty největší firmy prostě
7: jsou z Ameriky. Přesně tak. A ten růst, který zažívá Amerika, bohužel nemáme v
0: Evropě. Kvůli tomu, že zde nemáme rozvinutý technologický sektor. ještě pán Křeček, hlavní ekonom BH Securities a bavili jsme se o Google i dalších technologických akcích. Díky pěkně. Tak já děkuji. Nasklánou. Las Vegas a svět bojovníků se těší na zítřek. Uvidí totiž comeback slavného MMA zápasníka Conora McGregora. Dokle se ho přitáhl soupeř boj Donald Serone, Cerrone, Cerrone, jak chcete, takhle se to všechno čte v Americe. A taky možná odměna v desítkách milionů dolarů není zatím přesně známá. McGregor se vrací do zápasu po prohře, kterou mu před víc než rokem uštědřil Khabib Nurmagomedov. A na co se máme těšit, to bude otázka pro novináře Františka Prachaře který se dlouhodobě věnuje právě zápasům MMA. Dobrý den, přeju, Františku. Dobrý den. Možná na začátek ne každý ví, co jsou to zápasy MMA a jak je tenhle sport populární. Můžete nás do toho trochu uvést?
8: Tak zápasy MMA je momentálně nejpopulárnější bojový sport na světě, který se odehrává osmihrané hrané kleci, neboli oktagonu a... Je to vlastně Přirovnává se to často k bojovému deseti boji, kdy vlastně bojovníci můžou kombinovat styly boxu, kickboxu, zápasu, ale ten už je tak moderní sport, že aktuálně všichni ty nejlepší zápasníci už dělají jeden styl a to je MMA.
0: A je to taky pořádně tvrdý sport. Je nebo byl McGregor, o kterém mluvíme, jeho největší hvězdou? No z
8: pohledu toho, kolik si dokáže přitáhnout pozornosti, tak bez sporu ano. Z toho sportovního samozřejmě tam jsou ty názory různé, ale patří těm nejlepším ve všech stránkách.
0: A s kým se vlastně zítra setká? S Donaldem Kovbojem, Donaldem serouny, Serouný, Čerouný, jak to čtete vy?
8: Já, já mu říkám Serouný. <laughs> každopádně setká se taky s jedním z nejlepších zápasníků v UFC, eh, ani ne v současné době, ale možná celkově v její historii, protože Cerouni je rekordmanem, má nejvíc vítězství, nejvíc knockoutů, nejvíc bonusů za zápasy večera, za různá ukončení večera. Takže jde proti sobě dejme tomu legenda, která dostala zápas za odměnu s hvězdou, která každého zajímá.
0: A která touží po comebacku po poslední prohře?
8: Jo, asi se to tak dá říct, nebo určitě samozřejmě u toho konora člověk teď nikdo, nikdo nemůže vědět, v jaké přijde formě, protože nezápasil víc než rok, ale poslední vítězství už je u něj staré víc než tři roky. Je to, myslím, někde konec roku 2016, potom měl zápas s Floydem Maywedrem v boxu kvůli penězům a ten prohrál, potom prohrál titulový zápas s Nurma Gumedovem a... Potom se odmlčel a Bůh co v té době dělal. No. Ty názory se trošku různí. Jeho trenér říká, že je v nejlepší formě, jinak by ho tam nepustil. Odborníci, kteří na něj koukají, ať už je slečený nebo oblečený, říkají, že jim přijde vyžitý. A možná jako hodně testoval svoji visky v, v době, kdy nezápasil. Takže eh, uvidíme. Já si myslím, že by tam nešel nepřipravený. Bude to určitě krásný zápas. No.
0: Bude zítra v noci našeho času, respektive ráno našeho času, ze soboty na neděli v Las Vegas bude tou dobou večer. Pojďme ještě k těm penězům za ten zápas mezi McGregorem a Floydem Mayweatherem, to byl box a ne MMA, si odnesl 85 milionů dolarů teď se spekuluje o tom, kolik si může odnést z tohohleto MMA zápasu. Ví se to nějak blíž, protože ty odhady jsou od 5 milionů po 50.
8: Tak to přesně, no, on dostane za zápas 5 milionů od UFC, ať se stane cokoliv a potom bude mít nějaký podíl z procenta pay-per-view a odhaduje se to na 50 milionů dolarů. Takže myslím si, že Tohle je asi hlavní důvod, i proč ten zápas je, protože oba dva zmínění, ať už teda McGregor, tak prohrál poslední dva zápasy, Donald Cerrone také prohrál poslední dva zápasy a je to spíš takový zápas na přilákání pozornosti, ale MMA ho potřebuje určitě. Uh-huh. Jo, a oba dva mají ty kvality na to, aby prostě tenhle souboj, který budou všichni sledovat, aby ho
0: podstoupili. A může uh, McGregorovi případné vítězství taky přinést odvetu s, s Nurmagomedovem, nebo ne?
8: No to je asi po sportovní stránce jediné nějak, co by asi mělo dávat smysl, ale já si netrouhám vůbec odhadovat, jaké ambice teď ta UFC má, protože v poslední době se ta sportovní stránka právě trošku překlápí do té biznisové a o tom svědčí tenhle zápas, jo, že eh, Chabib Nurmaggen bude vlastně taky skoro vůbec nezápasí, i když by to jako ten náš super šampion, který porazil McGregora, měl být teď hlavní nějaký tahák. Jo, a Conor McGregor buď vrátí A nakopne to a bude chtít odvetu, nebo přišel pro peníze.
0: Říká novinář František Prachař a bavili jsme se o tom, že zítra v Las Vegas vypukne zápas mezi Konorem McGregorem a Donaldem, Donaldem Sironym v MMA. Díky pěkně. Taky děkuji Když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus. Premiéra nového Jamesa Bonda Není čas zemřít, je sice ohlášená až na začátek dubna letošního roku, od tohoto týdne, ale už víme, kdo nahraje a naspívá titulní píseň. Bude to hvězda loňského roku, nositelka šesti Grammy a originální stoupající hvězda světové pop music Billie Eilish. A to je dobrá příležitost si připomenout, jak vypadaly titulní písně v minulosti a s kým jiným si to připomenout než s mužem, který ví o muzice skoro všechno, a to znamená s Ondřejem Konrádem. A
5: Měl bych se stylově představit. Konrad, Konrád, Ondřej Konrád.
0: <laughs> přesně tak, a já ještě bych měl podotknout, že k tomuhle tématu mě přiměl skvělý článek v hospodářských novinách o jakéhosi no. daného Konráda. Ano, no, taky tak. tak
5: já jsem ho hlásce k Bondovi vedl od jeho u, u, u velmi útlého věku.
0: Tak si pojďme poslechnout, jak Bond vypadá v každém filmu. jsem se vlastně, Ondřej, při tomu uvědomil, že mě ten bomb pořád baví i jako ta muzika, co je tohle za muzika?
5: No to John Berry je výborný filmový skladatel, jak pro filmy britský, tak... Tak i americký, mimochodem rekordman, taky v, v těch titulních písních pro, pro Bondovi filmy. Čili on je autorem nejenom téhle většině se táhnoucí ústřední melodie, taková právě pěkná dramatická hudba je to, ale zároveň i, i, i napsal, z některých písničky si poslechneme. Zajímavé, když se to veme takhle všechno pohromadě, od toho roku 60. 1, 2, 2. Doktornou je 62. Až do, do letoška tak je to vlastně takový vidět, jak se ta populární hudba proměňovala, protože na počátku jsou to ještě velké melodie, velké orchestrace, pak do toho vstupují nejrůznější prvky elektronické, rokové a tak dále. Tak dál. Pojďme se to poslechnout. Tak, tak. Tak ten začátek. Shirley
0: Bassey 1964 a Goldfinger. He's
5: Bessie a Goldfinger. To taky, napsal, taky napsal John Berry. A, to a mimochodem ona je taky rekordmanka, protože na na naspívala ještě uh, uh, diamanty jsou věčné Aha. a Moonraker.
0: A to hrál Bonda, Sean Conner já jsem se dozvěděl díky tvému synovi v článku Zajímavý detail a že tahle písnička se nahrávala ve chvíli, kdy, kdy jim to šlo pořádně, když si sundala pod prsenko a že to se všem strašně líbilo, <laughs> že ona se potřebala uvolnit. Ale to určitě Tom Jones si nic nesundával, když zpíval Thunderball.
3: Walk Walk. He acts While other men Just talk
0: Tohle naspíval Tiger z Walesu Tom Jones, tak mu bylo 25. No, já jsem se právě
5: nedávno díval na Chance bylo což je jedno z mých nejoblíbenějších bondových, říkal jsem si, jak v tom roce 65 museli to u nás samozřejmě neběželo. Dlouho a dlouho to tady bylo, ten prostý tabu. Jak museli ty Angličané být s jak se tam mění ty prostředí, jak je to dynamický, vtipný, bylo to poprvé na tom sedmdesátkovém plátně do toho burác ten Tom Jones. No, wow, prostě. A v 67.
0: roce. Ještě rok před mým narozením o You Only Live Twice a Nancy Sinatra. Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех měl původně zpívat její otec, Frank Sinatra, a naši, na, nakonec se, se spokojili s cerou. No, a to je vlastně
5: vyvrcholení té tě, tě první série se Seanem Connery, pak si přišel jenom jednorázový Bond George Lezamby, ale tam mimochodem ta píseň byla taky pozoruhodná v tom jeho filmu ve službách jeho veličenstva, protože to zpíval Lewis Armstrong.
0: No, ta, mě ta nepřišla až tak dobrá. No, jak je, je to
5: zajímavé, že to zachytilo ještě tuhle tu vlastně předválečnou vězdu. Ale my tady máme pořádný zlom a ta je moje nejoblíbenější. No, já jsem to viděl, live. Jsi to viděl live. Já jsem to viděl live v roce 90 Paula i s pyrotechnickými efektami. Paul
0: McCartney, 1973, Live and
1: Let Die.
5: No, Já mám rád vlastně hodně písniček, nedostaneme se určitě ke, ke všem. E, dokonce i testy z té poslední doby, pokud na ní vůbec může dojít, je, nevím, co všechno máš připraveno, no už tak, jenom tak Skyfalls a Adele je, je skvělá věc, ale mě se líbila i ta Tina Turner Golden Eye, kterou složili YouTube 2 Bono a D.A. Co
0: se kousíček Golden Eye, ta Tina Turner? <laughs>
3: Presence in the crowd. Other girls.
0: krásná písnička. No a tak
5: jako bylo Liverly Dice skvělý vstup pro Rožena Mora, tak uh, Golden Eye byl výborný vstup pro Piri No a
0: úplně skvělý vstup, to nebyl vstup vlastně, byl To už tak poříží, ale, ale to je
5: jedna z nejlepších písní Bondovských celý série Skyfall. A a, a, celé a, a ale hlavně díky tomu, jak to ta dala krásně zpívala.
0: Ondřej, tak uveď, Adel a...
5: <laughs> Skyfall. <laughs>
0: Za komentované vondovky děkuju Ondřej Konrádovičky. A vy poslouchejte bondá, žijte aspoň dvakrát, nechte spadnout oblohu, mějte se dobře hlavně něco proto dělejte.